0: Bonjour tout le monde, bon vendredi ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Je reviens sur ce qu'il est maintenant convenu d'appeler l'affaire Éric Lapointe, donc une poignée d'internautes qui s'offusquent qu'Éric Lapointe remonte sur scène, entre autres au Festival de l'érable de Civil. Moi, j'aimerais comprendre ces gens-là qui euh, veulent annuler des artistes, qui veulent empêcher des artistes de gagner leur vie parce qu'ils ont eu euh, à euh, faire face à la justice. Dans le cas d'Éric Lapointe, il y a, euh, en 2019, il, il, il s'est lui-même déclaré coupable de voix de fait euh, sur une femme. Euh, la poursuite et l'avocat de la Défense ont demandé une absolution conditionnelle. Le juge a entériné la décision. Euh, Eric Lapointe, il a, il a eu sa peine. Il a été euh, une période de probation, euh, euh, il a dû euh, suivre une thérapie, payer un certain montant. Bref, la justice sur le web, la justice parallèle, euh, le tribunal populaire est en train de se substituer à notre système de justice dans un état de droit ça n'est pas acceptable. Les justicières du web là, qui sont en train de nous dire un tel il est coupable alors qu'il n'a même pas eu de procès, qui sont en train de nous dire un tel il n'a plus le droit d'exercer son métier pour le restant de ses jours, même s'il a fait face à la justice, moi, je suis plus capable. Quand je vois ces justicières du web qui se substituent au ministère de la justice, je pousse un désespéré. Ben voyons donc
1: de la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Connaissez-vous le palmarès Gaspard? C'est un palmarès qui permet de savoir quels sont les meilleurs vendeurs en librairie au Québec. Ben, le palmarès 2021 de Gaspard a été publié cette semaine. Et le roman Coucoum de Michel Jean, publié en septembre 2019, est toujours au palmarès. Il se retrouve en quatrième position. Michel est au bout de la ligne. Bonjour Coué. Michel,
3: Oui, salut. Je content de te parler ce matin.
0: Ben écoute, ça me fait plaisir, Michel. Euh, tu es non seulement un, un, un ami, mais aussi, surtout, un collègue. Euh, donc, ce sont des chiffres absolument hallucinants, le roman Coucoum, donc toujours en quatrième position quand on regarde ouais, les chiffres. le premier
3: dans la catégorie en, dans les romans. Là. Euh, je pense que derrière... Euh, parce il y a souvent des, tous les ouvrages, les ouvrages pratiques, des choses comme ça, mais c'est le premier roman plus vendu. Puis l'année passée, il était deuxième. Tu sais. Puis dans les dans les, dans les les romans, dans les dix, j'avais quatre livres. Il y avait Koukoum qui était premier, puis tu avais euh, Atouk qui était cinquième, puis Joe Jaggi qui était sixième, puis Vent parle encore qui était dixième. Alors euh, j'étais un peu flabbergasté moi-même. Quand, quand je regarde ce chiffre-là, mais je me plains pas, c'est juste la fin d'être lu. Là.
0: Ben, écoute, c'est absolument un, un succès extraordinaire et euh, euh, on ne peut que t'offrir des, des bravis et des, et des félicitations, Michel. Merci. Euh, dans quelle mesure euh, le succès de Coucoum, le succès de tes autres livres aussi, t'a permis de, de, de voyager et d'amener et ton livre et ton œuvre ailleurs, bien au-delà des frontières du Québec?
3: Ah, moi, le, le succès de Cocoon, ça a, ça a changé ma vie, parce que, je veux dire, euh, <coughs> mes livres, ils se vendaient bien quand même. Tu sais, je n'étais pas à plaindre, mais ça a donné une, une autre dimension à ça, puis ça, ça a fait en sorte que, que mes, les, les gens ont le goût de lire mes autres romans, euh, qui étaient plus passés inaperçus. Donc, à tout les nous, on l'a réédité, même chose pour le vent on parle encore. Puis les deux euh, sont dans les plus, plus lus, plus vendus de l'année. Donc, c'était ça. Puis, en même temps, Koukoum commence commence déjà à faire une place en Europe, mais c'est clair que quand tu as un roman qui... On, je pense qu'on est rendu à 150 000 copies vendues au Québec seulement. Là. Fait que Quand non. un as autant d'impact, les éditeurs ailleurs, ils regardent ça puis ils disent, OK, qu'est-ce qui se passe avec ce livre-là? Ce qui fait que, que ça, ça a débloqué en Allemagne. Là, il vient de paraître en Espagne. Il est en train d'être traduit au Canada anglais. Il devait paraître plus tard. On devance la l'apparition la, au Canada anglais parce qu'on trouve qu'il y a de l'intérêt.
0: mais il y a d'autres choses
3: qui s'en viennent aussi. Fait, puis il y a des projets, il un projet de série de TV avec. Fait que c'est sûr que, que ça, ça, ça a changé. T'sais, moi, tu Sophie, quand j'ai commencé à écrire, mon rêve, c'était ça, moi, de voyager avec mes livres, là. Hmm. Tu dis, sais, que tes livres soient lieux à l'extérieur, puis que tu puisses te, te promener avec tes livres pour parler de tes romans, tout ça. Puis ça se fait, Je suis allé euh, en Allemagne à l'automne, puis en Bourgogne. Je suis allé... Là, je vais... Je suis allé à Vancouver il y a deux semaines. J'étais à Toronto le week-end passé, puis je m'en vais pour une tournée de trois semaines euh, en euh, au mois d'avril, puis une tournée en Allemagne, en Autriche, puis en Suisse allemande qui se dessine pour le mois de septembre. Puis je vais être au Festival Américain, qui est un festival super prestigieux en France aussi en septembre, fait que, Je veux dire, c'est juste comme... C'est juste comme wow, puis je remercie mon, mon arrière-grand-mère allemande qui qui a rendu ça possible pour moi là. Puis les, oui. les lecteurs, parce qu'à la base, tu sais, tout ça, ça commence par des gens qui, qui aiment tes histoires. Puis moi, je veux dire, je me sens privilégié. Tu sais, c'est souvent Quel cliché de dire ça, mais c'est vrai. Tu sais, tu te sens, tu te dis, waouh. Tu sais, j'en profite, euh, j'en profite beaucoup. Puis en même temps, comme je dis souvent, ça me fait plaisir moi de voir que c'est quand même une histoire autochtone d'un auteur autochtone qui est lu par autant de gens. En tu fait. penses que les histoires d'Indiens ne n'intéresse pas le monde, ben, ce mm. pas vrai.
0: Ça, cette phrase-là, euh, tu te l'es fait dire, hein? tu te l'es fait dire dans ton travail de, de journaliste, de reporter. Ah oui, mais... Les affaires dans indiennes, les ça n'intéresse personne.
3: Partout, là, oui. J'ai travaillé partout, j'ai toujours oui. entendu cette phrase-là. Là, maintenant, elle ne se dit plus parce que les choses ont changé, mais je l'ai entendu partout. Là,
0: mais, mais ça fait plusieurs fois que je fais des entrevues avec toi et cette phrase-là revient parce que ça t'a... Ça t'a vraiment profondément blessé. C'était blessant comme, comme, ben, comme phrase.
3: Tu sais, quand on parle de de, de, de racisme systémique, là, ça en est un, un, un exemple. Parce que les gens qui ne s'intéressaient pas à cette histoire-là, ce pas parce que c'était des gens racistes, c'est parce qu'ils avaient l'impression que le sujet n'intéresserait pas leur public. Tu sais Parce qu'ils disaient, bon, tu ce n'est pas genre d'histoire, c'est trop loin, no, 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 notre monde ne sera pas, pas aussi concernés par quelque chose qui se passe à Manawan, par exemple, que ce qui se passe à Drummondville. Mais au bout du compte, ça veut dire que dans les salles des nouvelles, on discriminait les sujets en fonction de la couleur de la peau des victimes. Parce que si c'est quelqu'un qui est à Drummondville, ça nous intéresse plus que si c'est quelqu'un qui est quelqu un que es à Manawan ou à Master Yash. Mais quand toi, tu es d'une communauté autochtone, et que tu vois ça, c'est sûr que ça blesse. Parce que c'est comme de dire que nos histoires ne comptent pas. Mm -hmm. Puis ça, 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 oui, ça me blessait, ça blessait tout le monde. Mais ça a changé beaucoup, ça. C'est plus comme ça, maintenant. Puis, euh, depuis Joyce et Echaquan, mais aussi parce que les jeunes, aujourd'hui, là, Sophie, ça les intéresse, les sujets autochtones. Puis tous les médias veulent approcher le public jeune. Puis moi, je le vois avec mes livres. J'ai beaucoup de jeunes qui, qui lisent mes romans, qui commandent, puis au Québec, puis à l'extérieur aussi, parce que mm -hmm. ces questions-là les interpellent. Donc, c est, c est, ça fait partie du passé, tant qu'à moi, c'est un peu, maintenant, avec, je suis content de le dire, ça fait partie du folklore. Mais, mais c'est quelque chose qui était là et pendant longtemps... Puis il faut pas faire
0: semblant que ça n'a pas existé euh, non, non plus. Non, mais je toujours me souvenir, euh... moi,
3: quand, par exemple, il y a quelques années, il y avait trois ou quatre pêcheurs qui étaient disparus euh, justement dans le coin de Manawan, puis c'était l'automne, la famille les cherchait. la police a cherché une journée, puis personne n'en parlait. Moi, j'en parlais la fin de semaine à l'époque LCN. Pis les gens cassaient en canot la glace pour continuer à fouiller la communauté ah. toute seule. Puis un an plus tard, quand le président Savoura a disparu en hélicoptère, j'ai l'armée pendant une semaine, tout le monde en parlait. Deux alloctones quatre autochtones, traitement complètement différent, mais ce temps-là est quand même fini maintenant, puis moi, je suis content de ça.
0: Oui. Euh, on parle de de bon. je j't'ai accueilli en disant euh, bonjour Koué », parce que c'est comme ça aussi ouais. que tu que t'accueilles les les téléspectateurs euh, à la télé dans ton rôle de, de chef d'antenne. Euh, L'autre jour sur les médias sociaux, j'ai posé une question parce qu'il y avait des gens qui m'avaient interpellé en disant ouais, ouais, ça, ouais. euh, coudon c'est rendu qu'à Radio Canada on, on, on accueille les les téléspectateurs ou les ou les auditeurs à la radio euh, en disant Koué ». et en fait la seule instance que j'ai trouvé à Radio Canada c'est euh, Marc-André Masson qui euh, ouais, fait vu les ça, nouvelles. On ça, ouais. Voilà le matin et euh, le seul autre exemple c'est toi. Bon toi tu ouais. euh, as, as, as du sang autochtone. Marc-André Masson n'en a pas. Comment tu perçois ça que quelqu'un qui est un allochtone euh, commence le son, son bulletin de nouvelles en disant bonjour qué? Est-ce que tu trouves que bah. c'est c'est un progrès ouais. ou c'est de l'appropriation culturelle?
3: Je pense pas que c'est l'appropriation culturelle. Moi j'ai parlé avec des amis autochtones, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient puis les gens sont juste contents parce que c'est comme euh, c'est comme une ouverture. Tu sais, quand, moi, quand j'ai commencé, j'ouvre le bulletin en disant quoi tout le monde, bienvenue au TV à midi. Mais le je, si tu voyais, Sophie, le nombre de commentaires qui viennent des Autochtones. J'en ai eu beaucoup, beaucoup encore plus même d'Alochtones, de mais des Autochtones, j'avais des gens qui se filmaient devant la TV. Puis j'entendais les gens de la TV gaga ga, ga, il va dire quoi, il va dire quoi, il va dire quoi. Puis là, les Qu gens étaient tous contents. c'est comme un party. Okay, j'ai eu un père de famille de de, de Rouen Aranda. Lui est Autochtone, mais il a adopté deux jeunes Anishinabe, des Algonquines. Puis il m'a écrit un super beau message à un donné, que j'ai mis sur Twitter parce que il dit Depuis que mes filles, on est dans une ville où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'Autochtones, Puis mes filles sont tellement fiers quand vous dites quoi au début, ils sentent quelque part. J'ai eu un message cette semaine d'un prof de c'était pas sur le coué, mais c'était d'un prof de d'un étudiant de Cégep il avait mis Koukoum au programme puis c'est la première fois dans mon cours scolaire que je me sentais inclus dans l'histoire pour les autochtones de juste dire quoi, c'est comme une manière de, de mettre un mot de langue autochtone dans la journée qui ne prend pas la place après ça moi je dis bon bienvenue au donc on salue tout le monde que, que Marc-André le fasse à, à RDI je veux dire si lui pense que c'est une manière de saluer les gens puis ça lui fait plaisir moi je pense que les autochtones ça leur fait plaisir tu sais moi, j'aime mieux dire coué que bonjour coué, parce que bonjour aïe, hey, j'aime pas tellement ça en français. <rire> oui. Mais, mais, c'est chacun sa manière. Puis je pense, pense qu'au contraire, les Autochtones sont, sont juste contents de voir que il y a un peu de eux quelque part ou qui entendent leur, leur langue dans l'espace public. Il faut bien dire une chose, là. Les gens, sais, j'ai des fois des gens qui me disent, ouais, mais sais, tout se passe en français. Je leur dis, rassurez-vous, là. C'est pas l'inou. Qui menacent la survie du français en Amérique du Nord.
0: Bon, alors et tu me dois venir avec en fait, mes gros points. Oui.
3: C'est ça. Mais les langues autochtones sont menacées et disparaissent. Vive l'assimilation aux français actuellement dans la plupart des communautés autochtones, de la même manière que le français est menacé, par exemple, quand on va en Ontario dans les communautés anglophones là-bas, parce que les jeunes vont à l'école en français, les gens parlent autour des autres en français, fait que la, la langue autochtone devient la langue des parents, les amis parlent français. Alors, le français n'est pas menacé par la langue autochtone. Okay. Et en plus, c'est une langue qui est parlée depuis presque 10 000 ans ici, sur le territoire québécois. C'est pas comme l'italien, l'anglais qu'on remplace. Que, moi je dis aux gens, c'est juste d'être ouvert. Puis moi, je, personnellement, je trouve que c'est juste, c'est juste cute. Puis je vois pas le. Puis en, honnêtement, il y a 99% des gens qui, qui sont contents.
0: Oui, c'est ça. Je... Non, mais tout à fait. Moi, je faisais juste poser la question, puis euh, ouais. j'ai été très content de, de la réponse. Puis j'ai contacté les gens de Radio Canada qui m'ont dit que ça n'était pas une directive de la, de la, de la direction, que c'était une initiative ouais. personnelle de Marc-André Masson, puis qu'eux étaient très satisfaits ça, de ça. Les... Bon, je, je voulais pas partir une controverse. En...
3: Hein. Non, non, non. Je suis juste curieuse suis... de savoir. Ouais, non, non, mais ben, je ben, suis d'accord, <rire> puis moi, ça me, ça me fait plaisir d'en parler, mais Marc-André, moi, si je trouvais ça drôle au début, c'est quelqu'un qui m'a ça, je me disais, ben, coudonc, je mais, je veux dire, euh, tu sais, il dit bonjour, c'est pas comme s'il si disait quelque chose, tu sais, il dit bonjour aux oui. gens, puis tu sais, même pour les enfants, que les enfants oui. apprennent que, un, et, tout le monde va savoir c'est quoi, que bonjour, c'est quoi, hein? on, on l'écrit différemment, mais on le prononce pareil dans plusieurs langues euh, autochtones,
0: c'est ça, c'est ça est qui est chouette, c'est le même mot. <rire> Alors, tu 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 il me nous reste vraiment quelques quelques secondes. Euh, Est-ce que c'est toi qui vas remplacer Pierre Bruno <rires> euh,
3: Ni autre. Non, ça va. Je pense, Moi, je la prière là. Puis euh, Pierre Bruno, pour moi, c'est un monument. Je veux dire. Euh, puis ce que les gens ne savent pas de lui, peut-être, c'est qu'il est pareil dans la vraie vie. Tu le sais. Sophie, tu l'as rencontré ouais, ben oui. dans la vraie vie comme on voit à TV. Gentleman gentil. Moi, je l'ai rencontré, il ne s'en souvient sûrement pas, la première fois en 1987 quand je commençais à travailler. Hein? Je travaillais à Rwanda, j'étais venu dans la salle de Nouvelle à Montréal pour couvrir un événement puis il m'avait accueilli avec un grand sourire, il m'avait serré la main Puis je waouh, wow, quand même. Puis quand je suis arrivé plus tard ici à TVA, c'était la même chose. Il n'avait pas changé. Il était la même personne. Fait que la même personne qui va le remplacer va avoir des tabarnouches de grandes chaussures <rire> à chausser
0: que ce soit une fille ou un garçon on le sait pas encore, merci beaucoup Michel, puis encore une fois, euh, félicitations pour euh, tout le succès, pas juste de Coucou, mais tous tes, tes autres euh, livres merci beaucoup, puis euh, bon ben, comment on dit, euh, parce que je t'ai dit bonjour j'ai dit quoi mais comment on dirait euh, au revoir en innu
3: Niaut, ça c'est dire bonjour Niaut N-I-A-U-T, Niaut
0: N -i -a N-I-A-U-T, bon ben merci beaucoup puis euh, Niaut, à la prochaine Michel.
3: Niaut, <rire> toujours un plaisir Sophie hein. salut
1: Sophie Durocher,
2: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio,
2: les rencontres de l'Art.
4: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher,
2: la rencontre Barrette-Durocher.
4: J'ai informé la direction de TVA que j'allais
0: quitter à la fin de l'année. J'ai toujours la passion du métier. Venir au boulot, ça n'a jamais été une corvée pour moi. Au contraire, c'est un plaisir quotidien. Mais après 45 ans sous les projecteurs de TVA, 50 ans de journalisme, j'ai le goût d'un peu d'ombre, de profiter de la vie avec Ginette et les miens. J'ai la santé et plus encore, j'ai le bonheur tout simple dans ma vie passer de l'ombre à la lumière, c'est l'annonce qu'a faite hier près Pierre Bruno, pardon, chef d'antenne à TVA, euh, une nouvelle qui a vraiment pris tout le monde par surprise, mais en même temps, il va avoir 70 ans au printemps. On se doutait bien que à un moment donné, il allait passer le flambeau. Mais grosse nouvelle dans le milieu des médias, Marie-Claude Barrette. Euh, tu l'as écouté en direct, toi? Tu, tu, ben, tu l'as oui, entendu, moi, euh,
2: oui? Oui, je l'ai entendu. Puis j'ai participé aussi à l'émission La Tour euh, qui avait lieu après euh, le, 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 le départ, l'annonce du départ de Pierre. Euh, je te dirais que moi, ça m'a vraiment ému. il a été ému, mm. lui. Ben, il y a un moment, moment d'émotion quand il dit. Puis j'ai comme l'impression que tous ceux et celles qui étaient devant l'écran, quand lui a eu son moment d'émotion, on, on l'a tous eu, euh, ce moment-là. Euh, T'sais, on, on s'y attendait, évidemment. Moi, je, je l'avais interviewé il y a plusieurs années, je pense que c'est quand il y a eu 64 ans, euh, à savoir euh, est-ce que la retraite, c'est quelque chose d'envisageable, puis il était presque insulté de cette question-là. Es-tu
0: sérieuse? Ah, ah, oui, oui, oh là là!
2: <rire> ah oui, il était pas prêt du tout, parce que je l'avais invité sur un, une émission qui parlait de la retraite, comment bien... Non, ça s'adresse pas à moi du tout, là, je ne suis pas rendue Il y avait pas... Il il, tu sais, il, 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 a, il a toujours aimé ce qu'il faisait, donc je me dis... Si là il a décidé, c'est que c'est des choix de vie. Euh, c'est, tu sais, quand il dit je veux, je veux m'en aller plus à, dans l'ombre, euh, je pense que c'est, on change dans la vie. T'sais, il y a les choses arrivent quand elles doivent arriver. Je pense que personne n'aurait pu forcer Pierre à prendre la retraite de toute façon. On ne voulait pas qu'il quitte. Ça fait 40, il va faire bientôt 46 ans euh, oui. qu'il est là, euh, mais il a fait son choix lui-même. Puis honnêtement, moi sur le plan personnel, là, euh, moi, je suis soulagée à quelque part. Moi, je connais Ginette, je connais Pierre, et euh, je trouve que de la, la, la vie comme il l'a fait, là, être chef d'antenne d'une mmh. grande station comme TVA, tu sais, t as, t as toujours une partie de toi qui est dédiée à ton travail, parce que même quand tu es en vacances, s'il hein y a oui. quelque chose de gros qui arrive dans l'actualité, voilà. bien, tout de suite, on te rappelle, tu mets ton habit, et tu tu fais partie euh, de cette grande nouvelle là et on sait que, tu sais pas trop à quelle heure tu arrives ou tu sais même pas à quelle heure tu repars. Oui, puis euh, c'est 7 jours
0: sur 7, 365 oui. jours par année parce que même si tu pars en vacances puis même si tu fais ce que, ce que Pierre Bruno faisait, mettons que tu t'en escalader le Kilimanjaro, ben il faut quand même que tu sois au courant de tout ce qui se passe parce que quand oui. tu vas revenir en ondes, tu peux pas dire "Oh, je peux pas vous parler de cette nouvelle là, je connais pas le dossier, j'étais en vacances quand c'est arrivé." Non, il faut même en vacances que tu sois au courant de tous les dossiers, de tous les tenants et aboutissants. Donc, c'est comme euh, euh, de l'hypervigilance vigilance ah, ben <rire> d'information. Oui,
2: et, et, et combien de journées, justement, où il devait euh, faire autre chose. Finalement, il a été rappelé quand il pouvait revenir. puis, Être chef d'antenne, c'est aussi... Euh, quand tu dis qu'il faut être au courant de tout, mais si tu es là pendant... Écoute, pendant la pandémie, je ne sais pas combien de jours Pierre a fait en ligne, Pierre oui. Bruno. mais tu sais, c'est qu'il faut que tu sois capable de bien diriger tu comprennes les enjeux, tu sois au-devant avec les questions et, et toujours, euh, tu sais, comme toujours à l'affût de tout et ça pendant des heures, des fois des jours, des fois c'est des nouvelles qui viennent nous happer. Euh, t'sais, t'sais, y a, y a, la, la nouvelle, c'est de euh, et tu sais quand nous on dit bien ça devient difficile de voir les images euh, de la guerre mmh. mais quand tu es chef d'antenne tu peux pas dire ça ça fait partie de, de ta vie et c'est de faire le relais de l'information auprès des téléspectateurs téléspectatrices pour qu'ils comprennent bien la nouvelle alors c'est vraiment un, un c'est pas n'importe qui qui peut chausser ces chaussures-là de chef d'antenne parce qu'en plus il faut que tu aies une neutralité à travers tout ça quand tu rapportes mmh. la nouvelle. Euh, moi, je, je lui lève mon chapeau. parce, parce que C'est pour ça que je pense aussi à la famille euh, qui pensait peut-être que souvent que leur père aurait pu être là. Finalement, il y a quelque chose qui arrive et on, on, on s'en va à la station puis on, on couvre la nouvelle. Donc, c'est quand même une vie euh, où il y a, comme tu disais, une vigilance qui est toujours là. Ouais. Alors que j'ai comme l'impression que d'être en, en vraie retraite, éventuellement à l'automne, Bien, il y a quelque chose qui va, qui va s'installer. La mm -hmm. vigilance va, va diminuer. Je... » Après les élections, voir... hein. Parce qu'on veut Après, avoir notre oui, Pierre hein, Bruno.
0: Oui. <rire> <rire> On veut notre oui. Pierre Bruno pour le soir des, mm. des élections, pour les débats, évidemment, les face-à-face -face, et euh, pour la soirée des élections. Écoute, Marie-Claude, je pense qu'on a tous notre souvenir. Il a commencé en 76, donc euh, c'est l'année de l'élection du, du Parti québécois. Il quitte en 2022. Entre-temps, il y a eu, euh, ben, écoute, évidemment, bon, la guerre en Ukraine, la pandémie, euh, la, la, le 11 septembre 2001 il y a eu euh, Polytechnique, euh, il y a eu... Euh, référendum dans... de
2: 80, référendum ben de 80 oui. quand même. Lui, il l'a vécu en onde là. Euh,
0: C'était absolument a... hallucinant, absolument hallucinant. Et euh, moi, le souvenir que je vais toujours garder de Pierre Bruno, c'est ce jour fatidique où il a dû annoncer en onde la perte non seulement d'un collègue, mais d'un ami. Tragédie aérienne aux îles de la Madeleine, TVA Nouvelles et le Québec en deuil. Notre collègue Jean Lapierre et plusieurs membres de sa famille périssent dans l'écrasement d'un vol norvisé. Et écoute euh, bon je sais que c'est un c'est un ami à toi aussi euh, Jean Lapierre euh, un, un collègue euh, apprécié euh, de tous mais oui. euh, tu sais bon je, je sais que ton chum aussi Mario et il a fallu qu'il qu'il soit en onde et qu'il euh, et qu'il parle c'est 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 un métier pas évident d'être en mais onde je, je... Et de devoir annoncer ou de devoir disséquer ou de devoir analyser la mort d'un ami, c'est vraiment je difficile. Que, je pense que ce moment-là, Sophie, tous ceux qui étaient en ondes,
2: mm -hmm. euh, il y a eu de quoi qui s'est passé entre ces gens-là. Tu sais, je pense à mm -hmm. Paul Larocque, je pense ben, oui. bien, à Mario, à Pierre, il était, il était quand même plusieurs là, à couvrir la nouvelle. Et... T'sais, ils s'en doutaient avant de l'annoncer, mais pour l'annoncer, il fallait vraiment que les fa la famille soit au courant. Et En fait, fallait il fallait que ça se soit officialisé, mais tout le monde essayait d'appeler Jean, ça ne répondait pas. On mm. savait qu'il allait prendre l'avion pour les îles. Il y avait, imagine comment qu'ils ont vécu ça entre eux. Et je pense que ça a cimenté quelque chose entre tous ceux qui étaient là, cette... cette terrible journée-là, et pas juste une journée, tous les jours qui ont suivi, mm. ça a été comme un gros nuage. Et oui, c'est ça, on, Pierre était très proche de Jean, donc on peut imaginer, euh, c'est pour ça que c'est pas facile, parce que tu vois, on vient de l'entendre, et même son sens, son émotion, il a gardé son ton solennel, mm. il a, son, il calme. A, il, son calme, alors toute la force que ça prend de toujours garder son calme et en même temps je trouvais que c'était un fort euh, ben, il est encore là, je pense ne serais pas content de m'entendre au passé mais, oui. mais c'est comme c'est à quelqu'un en qui on fait confiance pierre Bruno c'est oui. quelqu'un qui n'a jamais, euh, qui a, qui a jamais fait il a toujours été là. Et euh, moi, tu sais, euh, c'est ce que je racontais hier à la tour. Oui, moi, la première fois que j'ai croisé Pierre Bruno, euh, j'étais suivie à l'hôpital Sainte-Justine quand j'étais adolescente. Ah. Et euh, je, ouais, et j'ai 53 ans aujourd'hui, ça fait longtemps. J'étais adolescente et j'ai croisé dans le hall d'entrée de Sainte-Justine Pierre Bruno et son fils Charles. Tu sais, puis. Oh mon Dieu, ça me donne des frissons dans le dos! Et j'étais là tellement impressionnée de, de de le voir avec son fils. Euh, il, il, tu sais, il s'en s'en allait, il montait dans l'ascenseur. Évidemment, je lui ai pas parlé là. Tu sais, moi j'étais j'étais très intimidée par ça. Mais cette image là, je me je me souviens comment ils étaient habillés. Là, ça m'avait vraiment marqué. Et tu sais, j'avais hâte d'arriver à la maison pour dire à mes parents "Écoutez, j'ai vu Pierre, Bruno et son fils Charles." Puis, tu sais, ça a été. Puis mes parents disaient hey, "Marie-Claude, t'as vu Pierre, Bruno Tu sais, c'est déjà. Il faisait partie du paysage euh, télévisuel. Mais c'est plus que ça parce que oui. avec Charles, c'est notre cœur qu'il est venu toucher. Cette famille-là est venue toucher notre cœur. Puis on a on a suivi la maladie de Charles. On, on a quand quand Charles est décédé, ça a été un deuil pour tellement de personnes. Et Pierre et Ginette, parce qu'il faut bien parler de Ginette, oui. parce qu'elle est toujours avec lui. Puis je trouve que enfin, elle va l'avoir complètement à elle bientôt. <rire> elle sera pas Mais obligée de le partager va...
0: avec le reste du non. monde.
2: <rire> exactement, exactement. Et ils ont su euh, aller, faire quelque chose de grand avec la fondation hum. Pierre Br euh, Charles Bruno et de nous inclure aussi. Tu sais, même, hum. il, en, quand, il, y a, il y a quelque chose dans, dans Pierre Bruno qui est, qui est imbriqué. Donc, même s'il ne sera plus euh, chef d'antenne, Pierre Bruno va faire partie du paysage québécois. Puis je me demande quand il va faire des entrevues, est-ce qu'il va donner plus son opinion? J'ai hâte de. Parce qu'il y a une mmh. grande culture. Il y a, il, écoute, c'est un. Il sait toute l'histoire. Tu sais, je sais quand tu as couvert l'histoire comme ça pendant des décennies. Euh, je serais même curieuse de lire, moi, ce qu'il a pensé. Tu il sais, y, y, y a quelque chose qu'il a vécu que peu de gens, parce que quand tu suis l'actualité comme ça, mmh. s'en relâche. Euh, tu as une vision du monde qui peut être drôlement
0: intéressante à partager. Tout à fait. Et pendant toutes ces années-là, on n'a jamais su de quelle allégeance politique il était, de quelle. Euh, il était-tu plus à droite, plus à gauche? Euh, Est-ce qu'il est woke? On ne le sait pas. Il est-tu haut, Pierre Bruno, <rire> peut-être. Hein? Il est peut-être.
2: <rire> mais il a ça, jamais. Vie, il est drôle. Il est vraiment très oui. drôle. Non, mais c'est vrai qu'on n'a on pas d'allégeance. Et c'est ça que ça prend, moi, je pense, pour un chef d'antenne. Et c'est ça qui n'est pas facile de maîtriser et de conserver pendant des années. C'est cette neutralité-là euh, qu'il n'a pas nécessairement dans la vie, évidemment, mais son métier lui impose ça, puis il a, il a, il a toujours respecté. Il le porte, c'est tu sais, la, la personne qui le rempla la remplacera a quand même des grandes chaussures. C'est sûr qu'on ne veut pas ouais. imiter Pierre Bruno. On ne pourra jamais imiter Pierre Bruno. Mais ce qu'il a fait, c'est je regardais ce matin, c'est euh, tous les journaux lui rendent hommage. Je veux dire, il n'y a, oui. a, a plus rien. Toutes les barrières tombent. Il n'y a, a pas de guerre, de, de, de chaîne, d'antenne ou peu importe. Il, il est une image. Il veut dire quelque chose. Il est une image de rectitude. Euh, et, et ça, on en a besoin aussi. Et, et ce. Ce lien avec nous, quand on, ce lien-là, là, c'est pas tout le monde qui est capable d'établir un Absolument. lien de cette façon-là.
0: Et, Une et proximité. Ça pour ça une proximité, oui. puis un humanisme euh, aussi qui est important. Je veux juste revenir sur, sur quelque chose parce qu'évidemment, il, euh, euh, il y a Pierre Bruno, chef d'antenne, puis il y a Pierre Bruno, je dirais, oui, philanthrope, ou enfin, son, 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 son tout, tout, oui. tout le travail avec lui et Ginette, à euh, la fondation Charles Bruno, la mise sur pied de cette fondation-là, et quand on regarde au fil des ans les millions de dollars qui ont été euh, amassés pour la recherche sur le cancer euh, infantile, puis euh, les, les chiffres, je suis allée regarder les chiffres. Au moment où euh, Charles est décédé, les, les espoirs de rémission pour un, un cancer infantile étaient de 30 euh, Maintenant, on est rendu à 80 euh, et, euh, et, le, le travail que Pierre Bruno a fait hors onde pour nous sensibiliser euh, tous, pour sensibiliser la société québécoise à la recherche sur, sur le cancer. Euh, toutes les il était sur toutes les tribunes pour en parler. Il n'a a pas ménagé euh, les efforts. Et donc euh, c'est aussi ça, la, sa notoriété si tu veux oui. euh, à, à, à TVA a permis de faire en sorte qu'il y a plein de gens qui ont qui ont ouvert leur portefeuille, qui ont ouvert leur cœur et qui ont, qui ont contribué à la recherche. Je dis pas évidemment que on est passé de 30 à 80 juste à cause de ça, mais ça, tu sais, des ça t en t en fait masse, partie. Des... Ben ça en fait partie parce que t'amasses des millions de dollars, des entreprises qui ont donné, qui ont été généreuses, des individus euh, et donc euh, pour cette fondation-là, tout le bien qu'elle a fait cette fondation-là, euh, c'est 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 important de, de le souligner aussi au moment où mais euh, il va il va continuer évidemment au sein oui. de la fondation ça ça changera pas mais c'est sa notoriété qui a fait en sorte que la fondation a pu avoir cette visibilité là aussi là
2: et c'est ça quand tu es capable de faire ça parce que c'est la notoriété, Autoriété. Des fois, il s'en est servi. T'sais, je veux dire, il faut oui. être connu, comme dans son cas, être connu avec toute la crédibilité. Il ben, faut que tu fasses quelque chose avec ça. Puis, lui, il a réussi à le faire. Puis, tu sais, dans, dans la vie, souvent, Pierre et Ginette vont dire ben oui, on est allé à l'hôpital voir telle, telle personne. On est allé dans des funérailles aussi parce que lui, on l'a connu quand il était enfant il y a eu une récidive. T'sais, ça fait partie de leur vie. Ça fait partie mmh. d'eux. Donc, c'est sûr que ça, ça ne partira pas. S'il y a de quoi, je pense qu'ils iront encore plus visiter les jeunes à l'hôpital. Et, euh, et oui, moi, je, en tout cas, pis, sais, genre, je voyais qu'il y avait eu 23 euh, trophées artistes. Il a été décoré de l'Ordre du oui. Canada, de l'Ordre national du Québec. Écoute, il y a eu plusieurs reconnaissances. Donc, c'est une page qui se tourne, mais le livre ne se ferme pas du tout. Ce n'est qu'un chapitre qui, euh, qui, va, qui va. On change de chapitre, mais oui, le livre va rester ouvert et, et c'est pour le bien-être de tous. Je pense qu'il nous fait du bien, Pierre.
0: Écoute, moi je, je, je capotais quand même quand je regardais les chiffres. Quand il va prendre sa retraite le 16 juin, il ouais. va avoir quelques temps auparavant, il va avoir eu 70 ans. Oui, c'est comme Pierre Bruno, il me semble qu'il n'y a pas d'âge. <rire> Il... Ah, vrai? il me semble qu'il vieillit pas. Bon, ben, c'est sûr, il y a quelques rides, mais, tu sais, je veux dire, ouais. quel... il se tient tellement en forme en montant ses escaliers et tous les jours, puis en faisant des marches euh, à, à, interminables avec, avec Ginette, que, écoute il n'y a pas une once de gras sur son, sur son corps. Il est, à... il est vraiment en pleine, 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 pleine forme. Et, je sais pas, il a, ga... il a gardé, euh... bon, évidemment, il a pas mal de cheveux blancs, mais euh, je trouve que j'ai l'impression qu'il vieillit pas, euh, 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 Pierre Bruno. Et donc, euh, ben, écoute, euh, on sait pas on sait pas qui va prendre. Euh, la relève, mais euh, on, on, on va savoir ça, j'imagine, au cours des, des prochaines semaines, mais c'était important de, de lui rendre hommage euh, aujourd'hui. Marie-Claude, il nous reste un petit peu de temps. Tu voulais euh, revenir sur euh, ben, une entrevue qu'on a faite, euh, Richard et moi, euh, avec euh, Claude Meunier, où il a parlé de son ami Serge Thériault. Euh, C'est dans l'Apéro piquant que vous allez retrouver dans la section Balado de Cube Radio. On va en écouter un petit extrait, puis tu vas nous dire euh, pourquoi tu voulais qu'on parle de ça ce matin. Je m'ennuie de Serge, euh, ça fait longtemps que je m'ennuie de Serge,
3: euh, on s'est ennuyé de lui pendant qu'on était à côté de lui même, c'est ça que je veux dire, c'est es que il était
0: déjà, <rire> il était il était isolé, il était dans sa tête, il était dans ses problèmes, c'est un gars formidable Serge Thériault, c'est un gars fin, il n'a aucune malice, il est généreux quand il peut l'être, quand il, est, il est quand y a les moyens de l'être. Alors, c'était euh, donc un extrait de « L'apéro piquant » avec euh, Claude Meunier. Et on, on parlait de Serge Taillot, bon, évidemment, parce qu'ils sont indissociables l'un de l'autre, mais aussi parce qu'il y a eu un, un documentaire, « Dehors, sage dehors euh, », que euh, Claude Meunier a pas beaucoup apprécié. Toi, c'est venu te chercher, euh, cette, euh, ce, ce moment-là de l'entrevue? Ben,
2: premièrement, cette entrevue-là, je la trouve excellente. mais ben, J'aime beaucoup « L'apéro piquant », mais on dirait que Claude Meunier, je, je l'ai rarement entendu parler de cette façon-là tout au long de votre entrevue. Euh, évidemment, quand il parle de Serge Thériault, euh, puis quand il dit il était, il était déjà absent pendant qu'il était avec nous, euh, euh, quand on parle de santé mentale, on dirait que ça résume bien euh, cette phrase-là. Je trouvais que ah, mm. ça met vraiment des mots sur « c'est vrai, il y a des gens vrai. qui sont là, mais qui sont absents déjà avant d'être absent physiquement. Euh, » Et le moi, je ne l'ai pas vu, euh, le film. J'étais au cinéma à un moment donné, et j'ai vu la bande-annonce de « dehors »,« Serge dehors », et déjà, j'avais un malaise. Et et je, moi, mon malaise venait de la notion, je me disais, est-ce qu'il y a un consentement de la part de Serge Thériault? Tu sais, j'avais vraiment cette notion-là. Après, je sais, toi, tu as écrit euh, par mm -hmm. rapport à ça. Et évidemment, ton texte m'a vraiment pas donné euh, le goût d'aller le voir euh, au cinéma, euh, le film, parce que ma crainte, tu la confirmais. Et, et de voir que Claude Meunier aussi euh, dit, euh, ben, tu sais, qu'il n'était pas à l'aise dès le départ, c'est est plus, est-ce qu'on peut le laisser tranquille et non euh, le, tu sais, quand on parle, Pierre parlait, Pierre Bruno de passer de, de la lumière à l'ombre, hein, tu sais, de, de quitter uh -huh. cette lumière là. Mais euh, ben moi je trouvais de mettre quelqu'un en lumière qui a choisi l'ombre. Euh, moi ça, ça me dérange, ça me dérange beaucoup. Puis quand on parle de santé mentale, c'est tellement délicat et, et de cette, de la façon que ça a été fait, tu sais, je pense que tous ceux qui participent comme son voisin et tout ça, c'est des gens qui ont une bonne intention mais à quelque part à quel moment est arrivé le consentement de Serge Thériot pour Un consentement être éclairé la...
0: Un consentement éclairé, en tout cas, ça la oui. question euh, se pose. Ben écoute, euh, Marie-Claude, euh, je suis contente. Euh, venant d'une interviewuse comme toi, je suis contente que t'aies aimé cette entrevue avec euh, oui. avec euh, Claude Meunier. Donc euh, vraiment en tout, euh, écoute, il s'est confié euh, sur sur plein de sujets, c'est extrêmement intéressant. Puis il parlait de de ses débuts dans sa carrière où euh, il y avait que des mauvaises critiques. Ça allait pas super bien son affaire. Ben c'est encou oui, encourageant. Oui, c'est encourageant. Faut persévérer oui, vous... dans la vie.
2: Oui, puis puis tu sais,
0: je me disais pour ceux qui commencent, un,
2: pas, pas nécessairement en télé, mais qui commencent une nouvelle carrière, puis qui ont l'impression qu'ils ont des bonnes idées, puis finalement, ça ne marche pas, mais ben, la persévérance. Écoutez hum. aussi les commentaires des autres sans se dénaturer, mais revenir à la charge. avec et Moi, je, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C est, c est, ça, ça fait du bien. C'est comme des leçons de vie quand on écoute l'apéro piquant, mais m, Claude Meunier, là, il en a tellement fait dans sa vie, puis il est, il est très bien avec vous deux, là, avec toi puis Richard. Là. On le ouais. sent confortable. Il y a pas de. Alors moi j'ai j'ai passé. c'est vraiment... pas juste
0: le gin tonic, hein. C'est pas juste le gin tonic <rire> qui a fait en sorte qu'il était bien avec nous. Merci beaucoup Marie Claude, c'est très été. très apprécié. Donc, vous pouvez écouter ça, l'apéro piquant, dans la section balado de Cube Radio. Et évidemment, ben, l'émission aussi, hein, celle qu'on est en train de faire en ce moment. Vous pouvez retrouver tous les segments dans la section radio de Cube Radio. Merci beaucoup, Marie-Claude. Passe une excellente fin de semaine. Et puis, ben, je te retrouve lundi avec grand plaisir. Merci à lundi. Bye-bye. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Le projet de loi 96 propose d'obliger les étudiants de cégep anglophone à suivre un minimum de trois cours donnés en français pour obtenir leur fameux DEC. Mais au cours des derniers jours, la Fédération des cégeps a euh, cri... tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, attention, on a une grande proportion d'élèves qui sont inscrits dans les cégeps anglophones, qui ne connaissent pas assez le français et qui ne vont pas pouvoir suivre des cours en français, et donc qui vont Aller vers l'échec. Mais quelle surprise! Des gens au Québec, dans une province francophone, inscrits dans des collèges anglophones, qui ne sont pas capables de comprendre le français assez pour suivre des cours, mais qu'on est tous tombés en bas de notre chaise. <rire> Ça a fait bondir Frédéric Lacroix, qui est essayiste, chercheur indépendant, et qui est aussi auteur du livre « Un libre choix, cégep anglais et étudiants internationaux ». Monsieur Lacroix, Bonjour. Bonjour. – Écoutez, on a l'impression que le chat sort du sac. Finalement, on découvre que quoi? Les gens qui étudient dans les Cégep anglais euh, sont poches en français, comme vous l'avez écrit sur les médias sociaux. Euh, c'est toute une bombe là, qu on, qu on, <rire> à laquelle on a assisté au cours des derniers jours.
4: – Oui, tout à fait. Moi, moi c'est un, un aveu que je n'espérais pas, mais que j'attendais depuis des années, parce que quiconque connaît bien le milieu anglophone de Montréal... Euh, c'est très bien que les jeunes anglophones ne sont pas aussi bons en français qu'on veut nous laisser le laisser croire. Là. On nous rabat les oreilles avec le fait que les anglophones euh, seraient bilingues, qu'ils ont accepté le français langue commune, qu'ils travaillent en français. Le député David Birnbaum a dit ça récemment. Il dit que les anglophones travaillent en français. Ils n'ont aucun problème. Donc, il y a une espèce de construction, un mythe qui s'est créé autour du bilinguisme des anglophones qui n'est pas validé dans les faits. Quand on côtoie ces milieux là on voit que ça n'a aucune réalité. Puis là, ce qu'on qu qu apprend hier, c'est que la, le président de la Fédération des cégeps le dit carrément et il donne des chiffres. ce On n'a jamais eu ces chiffres-là. Donc, des estimés de taux d'échec dans des cours de français potentiels imposés par le projet de loi 96. Donc, en fait, c'est vraiment tout l'édifice, la construction... Euh, artificielle du bilinguisme vanté des anglophones qui est en train de s'écrouler euh, soudainement. Euh, C'est absolument fascinant.
0: C'est assez spectaculaire. Alors, les chiffres, on va les, on va les reprendre, on va les analyser, Frédéric. Plus de 35 des quelques 29 000 étudiants inscrits dans les cégeps anglophones ont une connaissance insuffisante de la langue française pour suivre des cours en français. Donc, ça veut dire que, euh, mettons à peu près entre 5 et 6 000 personnes qui étudient au Québec, une province ouais. francophone, dont la langue officielle est le français, sont incapables d'aller au collège et de suivre un cours d'histoire-géographie, de, 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 de philosophie, de suivre un cours de français en français. C'est aberrant! Oui,
4: c'est en fait, on aurait on pourrait parler de ce sujet-là pendant plusieurs heures, donc je suis vraiment déçu, là, une entrevue, ça ne dure pas plusieurs heures. Mais il y a, <rire> il y a tellement à dire sur ce sujet-là, c'est absolument fou. Euh, on, on sait que les, les écoles anglaises à Montréal vantent leur leur immersion euh, française aux primaires, par exemple. Euh, fait il y a beaucoup de publicité qui est faite au, au, autour de, de, de la maîtrise vantée des, des finissants de, du système euh, scolaire de langue anglaise. Puis là, ce qu'on apprend, c'est que rendu après 11 ans de, de scolarité euh, de cours de français, ils ne sont pas capables de faire un cours euh, en français. Euh, il y avait eu des données il y a quelques années de professeurs de cégep qui indiquaient que dans les cégeps anglais, euh, il y avait beaucoup beaucoup d'étudiants scolarisés en anglais qui bon, suivaient les deux cours d'anglais langue euh, de français langue seconde qui sont imposés, là, euh, mais qu'ils n'atteignaient pas un niveau minimal. Donc, les cours étaient faibles. Ce qui était intéressant, c'est que ces profs-là disaient que ok ces, ces étudiants-là ensuite s'inscrivent dans les universités anglophones puis ils perdent le, le, le peu de maîtrise que ces cours de, de, de français langue seconde -là leur ont permis d'atteindre. C'est que euh, ce qui se passe, c'est qu'après ça, ils sortent des universités euh, de langue anglaise qui sont complètement incapables de travailler en français. Ils n'ont pas le niveau minimum. Donc, il y avait déjà des données parcellaires qui avaient été euh, mises de l'avant par certains profs de, de français langue seconde euh, dans les sujets anglais. Euh, mais là, ce qu'on apprend, c'est... Bon, 35 des 29 000 étudiants inscrits au cégep anglais sont, 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 seraient en échec selon la fédération des, des cégeps. Donc ça, ça veut dire que 70 des étudiants inscrits issus des écoles anglaises du Québec n'ont pas une connaissance suffisante du français pour faire un cours en français. 70 Donc on est devant un échec magistral euh, de l'apprentissage du français langue seconde. Par le système euh, anglophone, c'est vraiment spectaculaire. Euh, oui, c'est spectaculaire. C'est un, mm -hmm. un chiffre ahurissant.
0: C'est un chiffre ahurissant. Puis il faut, faut bien comprendre, pour tous les gens qui nous écoutent, il faut bien comprendre l'impact que ça a. C'est pas euh, des velléités de bons de, de professeurs ou des, des. Je veux dire. Ça a un impact concret parce que euh, ça veut dire que euh, ces gens-là qui fréquentent donc des cégeps anglophones et qui n'ont pas une connaissance minimale du français, ça veut dire que mettons ils s'en vont, euh, euh, ils, ils, ils travaillent dans un commerce, ils interagissent, ils vont, euh, ils vont, ils vont, dans, dans, euh, ils vont au cinéma, ils vont au spectacle, ils vont au théâtre. Ça veut dire qu'ils sont isolés de la culture francophone. Ça veut dire que si tu n'es pas oui. capable de suivre un cours au cégep en français et que ta connaissance même minimale du français n'est pas au rendez-vous, quel rôle peux-tu jouer ou quelle interaction peux-tu avoir avec la culture francophone? Moi, c'est ça qui me heurte de, de plein fouet. C'est comme on revient à, à, la, à, la, à la question de Hugh McLennan et on revient aux deux solitudes qui ne se parlent pas.
4: Oui, il y, a, il y a les impacts culturels, bien sûr, ce que ça révèle du côté culturel est, est effarant. Là, je, re, je regardais récemment les données de l'OQLS de 2016 sur la, le profil de consommation culturelle selon la, la langue maternelle. Puis, par exemple, pour les anglophones, euh, leur consommation de culture en français est à peu près de zéro. Euh, donc, tu les deux solitudes, moi, je ne suis pas sûr qu'on les ait jamais quittées. Hum. Euh, donc, on sait que euh, le, les, les, les anglophones euh, consomment très, très peu de culture en français, donc ça, il y a des données pour ça. Puis, que, ce que l'aveu de la Fédération du sujet nous fait, nous, nous montre, en fait, c'est que tout devient cohérent euh, soudainement. Par exemple, je vous rappelle qu'il y a eu une étude de l'OQLS en 2020 qui disait que 63% des entreprises de Montréal exigent la connaissance de l'anglais à l'embauche. Puis, cette étude-là était intéressante parce qu'elle disait aussi que c'était pour fin de communication interne donc ce pas pour faire des affaires inter internationales que l'anglais mm -hmm. était exigé, c'était pour euh, la communication à l'interne, donc en fait euh, c'est pour accommoder les anglophones qui ne parlent pas français, donc l'exigence de l'anglais qui est généralisée à Montréal c'est pour accommoder les finissants du système scolaire euh, secondaire, collégial universitaire qui arrivent sur le marché du travail et imposent l'anglais, qui sont incapables de travailler en français. Puis là, quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a à peu près 5 000 finissants des cégeps anglais qui sortent, qui sont incapables de travailler en français par année. Euh, donc ça, ça a un impact énorme. massif sur le marché du travail à Montréal. Euh, puis quand on regarde aussi d'autres statistiques, on, on voit que les anglophones travaillent, ils sont seulement 4,3 à travailler exclusivement en français à Montréal et seulement 6 à travailler de façon générale en français à Montréal. Donc, on fait langue, le français comme langue de travail pour les anglophones, c'est mmh. inexistant. Ça, si on revient, dans les années 70, la commission Gendron avait bien montré que en fait, les anglophones ne travaillaient pas en français. Puis, euh, ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est que c'est toujours le cas. Rien n'a vraiment changé.
0: Monsieur Lacroix, euh, vous avez dit euh, tout à l'heure, on pourrait passer des heures, et il nous reste peu de temps. Euh quand même, est-ce que c'est Ça veut dire que pendant des années, on nous a menti. C'est-à-dire que pendant des années, la communauté euh, anglophone nous disait, y en a pas de problème. On est bilingue. Nos jeunes sont bilingues. C'est fini la la, la, la la Madame anglaise là de de chez de chez Eaton. C'est un mythe. Regardez tous les tous les Sugar Sammy de ce monde. Regardez tous les Leslie Chesterman de ce monde. Euh, on est super. On travaille main dans la main. Est-ce que ça, c'était un écran de fumée? Est-ce que ça, c'était un mensonge, M. Lacroix?
4: Ben, clairement, on nous ment là-dessus depuis des années. Là. Ça, ça ne veut pas dire qu'il y a des anglophones qui ne parlent pas français, bien sûr. Le, on parle de tendance. Euh, mais 70 des étudiants issus des écoles anglaises qui n'ont pas une connaissance suffisante de la langue commune, ça, c'est vraiment majeur. Donc oui, en fait, puis on nous répétait ça, que les anglophones étaient bilingues, ils étaient parfaitement intégrés, ils avaient accepté le français langue commune. Puis, c'était pas cohérent, cette affirmation-là, c'était pas cohérent avec ce qu'on pouvait observer, par exemple, la présence de l'anglais au travail, euh, la faible consommation euh, culturelle en français des anglophones. Donc, c'était discordant. Le portrait, de la, le portrait global ne fonctionnait pas. On pouvait pas comprendre pourquoi les anglophones mm -hmm. étaient si bilingues d'un côté, puis pourquoi, euh, dans les entreprises de Montréal, dès qu'il y a un anglophone, la langue de travail, c'est l'anglais. Mais, voilà. mais là, ben Là, tout, tout On comprend devient mieux. cohérent. Enfin, le portrait, le portrait de la situation devient limpide et compréhensible. Puis le problème, c'est euh, le, le français des anglophones.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, selon vous, euh, la divulgation de, de ces chiffres-là? Cet aveu d'échec euh, autour de tout le débat sur faut-il euh, appliquer la loi 101 au cégep. Est-ce que ça va euh, aider la cause? Parce qu'on est rendu quoi? À combien de cégep maintenant euh, de syndicats de professeurs qui ont, qui ont, qui ont demandé est-ce que la loi ça, euh, en 101 s'applique au cégep?
4: Il y en a 19 actuellement. 19. Il y en a plusieurs autres qui s'en viennent. Euh, Qu'est-ce que ça va avoir comme, comme impact? Ben, Il euh, y, a, y a deux choses. Je pense que la loi 101 cégep, c'est vraiment... Euh, nécessaire et urgent, je pense ça depuis plusieurs années, euh, d'un côté mais si on fait la loi 101-Cégep ça ne va pas régler la faible connaissance du français des anglophones euh, donc en fait il faut agir sur les deux tableaux, il faut vraiment rehausser le niveau de français des anglophones moi je pense qu'imposer trois cours en français au cégep anglais, euh, c'est une bonne idée, euh, c'est une excellente idée que, le, que, que, que la loi 101 au cégep se fasse maintenant ou plus tard euh, il faut aussi se pencher sur euh, le primaire et le secondaire. Tu sais, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est que le ministre de l'Éducation euh, est sorti en janvier pour dire, pour s'inquiéter du niveau d'anglais euh, des francophones. Je ne sais pas Incroyable. si vous, vous rappelez de ça. Mais oui. Lui, il s'inquiétait ouvertement. Il disait le problème, c'est l'enseignement de l'anglais dans les écoles françaises. Il ne faut pas faire la loi 101 au sujet. Ça. Il faut vraiment euh, mettre plus d'anglais intensif dans les écoles françaises. Puis, jamais il a parlé euh, de, du, de, de français intensif dans les écoles anglaises. Où le, la connaissance du français, des anglais, n'est jamais évoquée. Puis là, ça nous explose en pleine face. Il euh, y, y a des personnes qui ont des examens de conscience à faire, je pense.
0: Absolument. Ça est comme là-dessus qu'on va, qu'on, qu'on va conclure. Frédéric Lacroix, vous êtes essayiste, chercheur indépendant. Euh, je recommande à tout le monde aussi d'aller lire euh, un libre choix, cégep anglais et étudiants euh, internationaux. Écoutez, euh, moi, je trouve qu'on ne, on n'entend pas assez parler de ce, de cette affaire-là. Selon moi, c'est majeur, majeur, majeur ce qui s'est passé euh, cette semaine. Cet euh, aveu d'échec, là, de la fédération euh, des cégeps. C'est pour ça que je trouvais très, très, très important de vous parler aujourd'hui et d'analyser euh, ces chiffres. – Merci beaucoup, M. Lacroix. – Merci à vous. – C'est quand même assez hallucinant. On va prendre quelques secondes ici avant de terminer l'émission. Dans quelle autre province vous pensez que ce serait acceptable que des gens… Imaginez qu'on on vous dirait qu'au Manitoba, euh, 30% des euh, élèves euh, qui sont inscrits dans un collège euh, francophone ne parlent pas l'anglais. Pensez-vous que ce serait imaginable? Pensez-vous que l'inverse serait imaginable? Comment ça se fait, comme peuple, qu'on accepte ça, que nos concitoyens, après onze années d'escolarité, ne parlent pas la langue commune suffisamment pour interagir avec la majorité? C'est une aberration, c'est indécent. Voilà, ce sera mon éditorial de la journée. Je trouve ça absolument incroyable. Je voudrais remercier Jean-François Paquet qui a été là toute la semaine, fidèle au poste, à la mise en onde et à la réalisation. Julien Boutillier, François, Florence Lamoureux qui se sont partagés la recherche pendant toute la semaine. Un Coucou aussi à Maude Boutet et Luc Fortin qui donnent toujours un coup de main à la recherche. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, d'avoir débattu, interagi avec nous. Merci à toute l'équipe et on se retrouve lundi. Cube Radio.